0: Na początek oczywiście znowu dam, tak jak na poprzednim live'ie pytanie i znowu wylosuję osobę, która może wygrać naszego e-booka, dowolnego, wybranego przez siebie. Pytanie brzmi, uwaga, skupiamy się, a może nie pytanie, tylko to jest zadanie. Wymień inne niż waga. Wymień inne niż waga wyznaczniki efektów na diecie. Jestem bardzo ciekawy, co wybierzecie. Wymień inne niż waga, wyznaczniki efektów na diecie. I moi drodzy, spośród osób, które po prostu dadzą komentarz, będziemy losować osoby, które wygrywają, tak jak mówię, co najmniej jeden e-book, jak będzie bardzo dużo komentarzy, to myślę, że będzie więcej tych e-booków, także to wszystko zależy od Was. Koniecznie piszcie w komentarzu jak najwięcej tych sposobów na to, żeby zobaczyć, czy ma się Progres. I im więcej ktoś napisze, tym od razu mogę odpowiedzieć, tak między nami, że to większa szansa na to, żeby wygrać, właśnie naszego e-booka. Także piszcie, a my będziemy się powoli brać za pięć grzechów. Grzechy kobiet na diecie pięć powodów, przez które nigdy nie schudniesz. I jestem w ogóle też ciekawy, bym tutaj. Te live są po to, żeby ta interakcja między nami była, więc ja będę cały czas tutaj was podpytywał i dopytywał. a Jestem bardzo ciekawy, jak myślicie, o czym będę mówił. Jak, bo jaki właśnie zdanie jest taki największy grzech kobiety, przez który nie może schudnąć. I zobaczymy, czy to, co napiszecie, będzie się pokrywało z tym, o czym ja dzisiaj będę mówił. Tutaj widzę, że bardzo dużo osób pisze mierzeniem obwodów. Czyli jeszcze nawiązując z tego, co piszecie, rozumiem, że tylko albo waga, albo wody. Ale przed lepsze samopoczucie to nie jest znacznik. Dobra, ale to nie będę Wam podpowiadał, bo to jest Wasze zadanie. Kto będzie chciał wygrać i e buka, ten, ten będzie po prostu to pisał. Stare ubrania, w które się zmieścisz. Podoba mi się ten przykład bardzo. A tutaj już widzę, widzę, dobrze piszecie. No jest dobrze. Dobra, moi drodzy. Pierwszy punkt, który dzisiaj podejmiemy. Uwaga. Sugerujesz się głodem emocjonalnym, a nie głodem fizycznym. I to jest bardzo, bardzo głęboki punkt, dlatego że, co ja tutaj mam na myśli? Większość kobiet, jak tylko poczuje głód, od razu je. A wiem, co jeszcze chciałem powiedzieć. Żebyście się, drogi pani nie obrażały, bo tutaj ten live jest to jest specjalnie dla Was, nie dlatego, że się uczepiłem, tylko chcę Wam pomóc, więc żeby tak ktoś nie powiedział, że o Boże, dlaczego, dlaczego, dlaczego dla facetów takiego live'a nie zrobisz, jakby to wszystko, co dzisiaj będę mówił, też facetów się tyczy, ale przede wszystkim chciałem zrobić go dla pań, więc dlatego go robię. I wracamy do punktu pierwszego, czyli sugerujesz się głodem emocjonalnym, a nie głodem fizycznym. Moi drodzy, głód emocjonalny to jest za każdym razem wtedy, kiedy jesteście smutni, kiedy jesteście zestresowani, niewyspani, samotni, to są wszystko Powody, które mogą generować głód emocjonalny. I wtedy, jak jecie, to nie odżywiacie swojego organizmu, tylko próbujecie zapchać te swoje emocje. I to jest bardzo ważne, żeby nauczyć się odróżniać głód emocjonalny od głodu fizycznego. Nagrałem na ten temat już kilka oczywiście filmów. Jeszcze raz to powtórzę. Pamiętajcie, jecie wtedy, kiedy rzeczywiście jesteście głodni, głodne pod kątem fizycznym. Czyli tutaj wam burczy troszeczkę, albo czujecie lekkie ssanie. Jeżeli jest tak że na przykład leżycie sobie na kanapie i wam się trochę nudzi, albo jesteśmy zdenerwowani, albo smutni, cokolwiek. I tak sobie myślimy, coś bym sobie przekąsił, to to, się właśnie, to, to jest taka, tak, tak naprawdę taka nieoficjalna definicja głodu emocjonalnego. Jeżeli jest tak, że czujemy się już osłabieni, w brzuchu jest takie ssanie, wtedy jesteśmy głodni fizycznie, wtedy należy zjeść. Jeżeli jest tak, że stresujesz się w pracy, albo ktoś na Ciebie nakrzyczał, z kimś się pokłóciłaś, cokolwiek i próbujesz za wszelką cenę te emocje z siebie po prostu wyrzucić i widzisz ciasteczka, to to będzie zapychanie tych złych emocji i te ciasteczka no, służyły temu, żeby to by się poprawił humor. I krótkofalowo ok, on się może poprawić, długofalowo myślę, że nie będzie to Najlepsze i najskuteczniejsze rozwiązanie. Więc to, co jest istotne, to żeby nauczyć się te dwie sytuacje, albo te sytuacje między głodem emocjonalnym i głodem fizycznym, rozróżniać. Czyli jeszcze raz, jemy wtedy, kiedy czujemy głód fizyczny. Głód emocjonalny to jest kwestia, jak tak sama nazwa wskazuje, naszych emocji. I tutaj ciastka, słodycze, jakiekolwiek jedzenie, nie do końca będzie nam pomagać, wręcz przeciwnie będzie mogło nawet pogłębiać nasze problemy, dlatego że mnóstwo osób z nas, po tym jak zje za dużo, albo zje tak zwany syf, czy jakieś niezdrowe jedzenie, po prostu po potem wyrzuty sumienia. Także punkt pierwszy, rozróżnij głód emocjonalny od głodu fizycznego i jest taki rzeczywiście jesteś fizycznie głodny lub głodna. I jestem bardzo ciekawy, ile osób z Was, które teraz jest na tym live, ma miało podobne sytuacje i ile osób z Was rzeczywiście stara się ten głód fizyczny od głodu emocjonalnego odróżnić. Jestem ciekawy w ogóle, ile osób z Was o tym słyszało. Piszcie mi proszę, co myślicie, bo to jest dla mnie bardzo istotne, żeby tak naprawdę po to robię live, bo jak nagram film z góry, no to nie ma tutaj między nami żadnej interakcji, a jak, jak jesteśmy teraz na żywo, karetka idzie, jesteśmy teraz na żywo, to ja mogę z Wami na bieżąco ewentualnie jeszcze na ten temat dyskutować. Eee, dobra. I czekamy. Tu mam kilka sekund opóźnienia, więc zanim napiszecie, to ja już ten, to ja już zobaczę. Jak radzić sobie z głodem emocjonalnym? To, to jest temat chyba na oddzielnego live'a. E, powiem szczerze, to jest tak naprawdę permanentny proces, który się nigdy nie kończy. Moim zdaniem przynajmniej jeżeli chodzi o głód emocjonalny, dlatego że to jest bardzo mocno powiązane z tym, co my czujemy, jak sama nazwa zresztą wskazuje i tak naprawdę my nad sobą cały czas będziemy pracować, bo cały czas mogą jakieś nowe rzeczy nam wychodzić. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy kiedykolwiek, ktokolwiek jest w stanie w stu procentach zapanować nad swoim głodem emocjonalnym. Ba, uważam, że czasu do czasu ktoś zje sobie emocjonalnie, to też się nic złego nie staje. Jakby ja mówię o tym tylko i wyłącznie dlatego, że jest mnóstwo osób, które kieruje się wyłącznie głodem emocjonalnym i to jest bardzo duży błąd dlatego, że będzie prowadził po prostu do tego, że jemy za dużo, bo my nie będziemy jeść po to, żeby się nasycić i odżywić organizm, tylko po to, żeby zataić, brakuje mi tutaj słowa, albo po prostu, żeby ukryć nasze emocje. Więc moi drodzy, jeszcze raz, jakby jak nad tym pracować? Po pierwsze rozwój osobisty, jakkolwiek to brzmi. Wiem, że dużo osób może myśleć, że to jest kwestia bycia coachem i tak dalej. I bardzo uważam, że jest bardzo, bardzo pożyteczne chodzenie na terapię do terapeuty i rozmawianie na bieżąco o swoich problemach. Bardzo ważne jest to, kim się otaczasz, bo z kim się takim się stajesz. To, jakby to są takie trzy, moim zdaniem, najważniejsze punkty, które należy wziąć pod uwagę, jeżeli ktoś chce pracować właśnie nad tym, żeby pracować. Boże, masz, masz szanne. To są trzy najważniejsze punkty, które mogą ci pozwolić możliwie najlepiej radzić sobie z tym głodem emocjonalnym. Zajadam emocje, ale nie wiem, kiedy coś się dzieje tylko jak mnie stres bierze. Eee, trzeba znaleźć inny środek, który da nam to samo co jedzenie i trzeba pomyśleć co to jedzenie nam daje. To jest bardzo dobry bardzo dobry komentarz, dokładnie tak, jakby my musimy na bieżąco uczyć się ze swoimi emocjami radzić, czyli to jest mega trudne, to, to się bardzo łatwo to w teorii mówi, ale ogólnie rzecz biorąc jest mega trudne, żeby w momencie, kiedy biorą nas jakieś emocje, nad którymi najczęściej bardzo często możemy nie panować, żeby na siebie spojrzeć trochę, albo żeby zapamiętać te emocje i zastanowić się nad nimi. Taka Ciągła praca nad sobą. Jeszcze raz mówię, nie wiem, czy w 100% da się kiedykolwiek nad tym w 100% zapanować. Tyle ode mnie. Dzięki Tobie dowiedziałam się i nauczyłam się, jak odróżniać głód emocjonalny od zwykłego. Dziękuję. Bardzo mi miło. Do usług. Psychoterapia, tak, zdecydowanie uważam, to jest jedno z najlepszych rzeczy, które możemy sobie zafundować, czyli właśnie chodzenie sobie do specjalisty, do terapeuty. Uważam, że każdy powinien nad sobą pracować i zdecydowana większość osób uważam, że mogłaby z tego bardzo, bardzo dużo a, wynieść. Samo chodzę zresztą i bardzo, bardzo polecam. No dobra, moi drodzy, ja tutaj sobie tylko odznaczę i jedziemy sobie z punktem numer dwa. I punkt numer dwa sobie tutaj zapisałem roboczo, nie badasz się, tylko słuchasz plotek. Ja tutaj mam na myśli to, że jesteśmy bardzo podatni na to, co mówią inni. I to jest taka sytuacja, w której czytamy artykuł, albo mówi nam koleżanka, albo usłyszymy gdzieś dalej rozmowę, że no tutaj mm, koleżanka osłabła, a rano nie jadła śniadań i to prawdopodobnie przez to, że nie jadła śniadań, no to w ogóle wypadła w jakąś chorobę. Albo tutaj coś się wydarzyło złego i to może przez to, że nie robiła czegoś. I my tak sobie to robiłem podsłuchać, potem to wziąć tak do siebie i powiedzieć, kurczę, też to robię, to ja też zaraz zachoruję, albo też mi zaraz coś będzie. I zmierzam do tego, że bardzo duża część, szczególnie kobiet tutaj w tym przypadku, bo poprzedni punkt to tak samo się tyczy facetów, ma coś takiego, że osoba X była na diecie, jakiejkolwiek i schudła, to ta dieta jest super. Nie schudła, tylko coś tam się stało, ta dieta jest tragiczna. Jakby zamiast dowiedzieć się, jakie było całe tło tej sytuacji, co się konkretnie działo ze wszystkim, czy ta osoba ćwiczyła, spała w ogóle, czy była zdrowa, czy robiła badania i tak dalej, to my tak sobie lubimy wziąć wycinek informacji i na podstawie tego budować swoją opinię. I ten punkt sobie nazwałem nie badasz się, tylko słuchasz plotek, dlatego, że gro kobiet i mężczyzn, które się do nas zgłasza do strefy przemian, nie ma żadnych badań od dłuższego czasu zrobionych. Jakby lekarze, z tego co wiem, sugerują co pół roku, żeby robić badania. Mamy mnóstwo osób, które od pięciu lat nie zrobiły żadnych badań. I okej, okay, nie polecam, znaczy inaczej, nie polecam, nie mówię, żeby każdy teraz co miesiąc sobie chodził i robił badania krwi, bo to nie ma sensu, ale uważam, że tak profilaktycznie raz na rok każdy powinien takie badania zrobić. Szczególnie w czasach, kiedy osób 100% zdrowych, w 100% zdrowych prawie nie ma. I jak masz takie badania, to wtedy dużo, dużo więcej można się o swoim ciele dowiedzieć. I to jest bardzo kluczowe. Więc to będę mówił zaraz w kolejnym punkcie o tym. Zamiast brać wycinek informacji na temat jednej osoby albo kilku osób, które coś tam zrobiły, albo miały jakąś dietę i miały takie i takie efekty, najpierw weź pod uwagę swój stan zdrowia. I ten punkt za chwilę jeszcze rozwinę kolejnym. Także bądźcie czujni moi drodzy. Eee, dobra, kto z was, bardzo proszę szczerze, zobaczmy, kto ma odwagę, teraz się przyzna, napiszcie mi kiedy robiliście ostatni raz podstawowe badania krwi. W miesiącach albo w latach. Bardzo proszę napiszcie, albo napiszcie i po prostu nie pamiętam, że je rzeczywiście nie pamiętacie. Szczerze, jakby tutaj nikt nikogo nie będzie oceniał. Jestem bardzo ciekawy co napiszecie. tutaj czekamy, czekamy, bo ja to teraz powiedziałem, teraz będzie chwila i tutaj Beata napisała, 5 lat temu jestem pewny, że pewnie w tych badaniach wszystko było ok, wszystko było w normie, dlatego uważam, że wszystko jest dalej ok. tego ci jakby 100% życzę, ale uważam, że profilaktycznie, ze względu na, odp na odpowiedzialność na swoje zdrowie, uważam, że raz na rok, maks raz na półtora warto po prostu to zrobić. Dwa miesiące, miesiąc, dzisiaj, proszę bardzo, Elisja powie, dlatego cię na live'ie jesteś, bo nie wiedziałaś, że cię będę pytał o badania, ja dzisiaj byłam, a także, także śmiało możemy rozmawiać. Dobra, bardzo, bardzo fajnie, że tutaj tak piszecie. 3 stycznia, luty, w zeszłym roku, grudzień, nie pamiętam, bardzo dawno, 10 lat, 10 miesięcy, 7 lat. Czyli widzicie, jest totalny rozstrzał. I jakby mówi, oczywiście są osoby, które mogą uważać, że te badania bez sensu robić tak często. Spoko. Ja to traktuję jako odpowiedzialność za swoje zdrowie i takie jest moje zdanie, i dlatego po prostu. O tym mówię. Raz w roku, następny za miesiąc. No i super. No dobra, moi drodzy. Coś jeszcze chciałem tutaj powiedzieć. Dobra. Wiem, co ja chciałem powiedzieć. Moi drodzy, wczoraj wrzuciłem post do siebie na Facebooka i na Instagram i chyba na YouTube'a też i tam było pytanie, kto chce dostać mój trening na brzuch. Dostęp do mojego treningu na brzuch. Dostałem mnóstwo komentarzy, za co bardzo dziękuję. Bardzo miło, że jest takie zainteresowanie. Na część odpowiedzieliśmy, na część nie odpowiedzieliśmy, bo nas Facebook zablokował, bo jak ktoś odpowiada bardzo dużo ilość komentarzy, to jest brany pod uwagę jako bot. Więc ja tutaj postanowiłem Wam szybciutko tylko pokazać, jak można mieć za darmo dostęp do mojego treningu na brzuch. Także oglądajcie, co się za mną dzieje. I tutaj macie teraz screen z mojego telefonu. I teraz to, co jest istotne. Widać? Widać. Dobra. To, co jest istotne. Logujecie się na strefaprzemian.pl, rejestracja, Wam zajmuje około 10 sekund. Tutaj sobie klikacie, widać, widać. Tutaj sobie klikacie e, taką ikonkę ludka i Wam wyskoczy: zaloguj się albo zarejestruj. Oczywiście, osoby, które są zalogowane, to się logują, zarejestruj się. E, no to tutaj trzeba po prostu wymienić podstawowe dane: imię, nazwisko, kobieta, mężczyzna, adres, e hasło, po prostu zatwierdzić regulamin. Bardzo by było fajnie, by ktoś go czytał <głos> i utwórz konto, to dosłownie zajmuje 10 sekund i oczywiście ktoś jak, ktoś jak się może zalogować, to się loguje, ciach, ja się zaloguję, bo już się logowałem kiedyś, no dobra, I jak się zalogujecie, no to będzie Wam kazało od razu wypełnić ankietę, bo dla nas ta ankieta jest bardzo istotna, dlatego bardzo mocno naciskamy, żebyście tę ankietę wypełniali, moi drodzy. Jak oczywiście wypełnić tę ankietę, to ona nie będzie Wam wyskakiwała. Osoby, które teraz akurat nie mają czasu jej wypełniać, to tutaj sobie znowu klikacie tę ikonkę ludka. Klikacie sobie ćwiczenia. Tutaj to widać, chyba widać. Ciach. Jak będziecie mieli ćwiczenia, to macie atlas ćwiczeń. Tu są wszystkie ćwiczenia takie pojedyncze, pokazane, jak wykonać i opisane. Tu macie atlas treningów, czyli te pełnometrażowe treningi i tu jest trening personalny, to to jest tylko dla naszych użytkowników strefy przemian. Więc klikacie sobie atlas treningów. Jak klikam. I moi drodzy, tutaj macie, jak sobie zjedziecie w dół, oczywiście, różne filtry. Możecie sobie tam ustawić, jaki trening was interesuje. I schodzicie sobie jeszcze w dół i szukacie trening na brzuch numer 5. Wyzwanie, o jest, wyzwanie mocny brzuch, trening 5. To jest ten trening. On jest bardzo mocny. Bardzo go wam polecam. Klikacie sobie w niego i klikacie tutaj sobie play. Pamiętajcie, a. Pamiętajcie o tym, że wprowadziliśmy w piątek w ogóle opcję zbierania u nas punktów, tak zwane ketony, to jest to i za te punkty będzie można, za te punkty będzie można sobie wymieniać na nagrody. Także klikacie No ja to już wykorzystałem to z treningu, dlatego mam up, że wykorzystałem dzienny limit. W każdym razie jak klikniecie sobie ukończyłem trening, to dostajecie punkty, punkty wymieniacie u nas na nagrody, na różne zniżki u naszych partnerów. To będzie dostępne od 1 marca, ale punkty już można zbierać. Także osoby, które chciały skorzystać z tego dostępu do mojego treningu na brzuch, to tutaj macie taką możliwość, a ja już wracam do prezentacji. Tam też oczywiście macie dostęp do przepisów, jakbyście chcieli, niektórych oczywiście, ale to, kto tam będzie korzystał z tych przepisów. Yy, dobra, moi drodzy, yy, punkty dwa zrobiliśmy, punkt trzeci, czyli kontynuacja trochę punktu drugiego, porównujesz się do innych. Ja o tym bębnię non stop. Jakby, jak ktoś mnie ogląda, to już słyszę pewnie o tym tysiąc razy. Moi drodzy, wy jesteście jedynym wyznacznikiem swojego progresu. Wy możecie się porównywać tylko i wyłącznie do siebie. Kropka. Nienawidzę dosłownie tego. Jest mało rzeczy, których nie widzę tego nie widzę. Jak ludzie porównują się do innych. I jeszcze raz mówię, nie znasz, masz osobę obok mnie załóżmy, nie znasz jej historii, nie wiesz, czy nie wiesz, ma stan zdrowia, nie wiesz, co dokładnie robi. Bierzesz tylko i wyłącznie wycinek informacji na ten temat, na temat tej osoby i się porównujesz do siebie. I bardzo często jeszcze porównując się do siebie, patrzymy na siebie w negatywnym świetle. To jest jakby taki bardzo, bardzo dużo się o tym mówi w kontekście social mediów, Instagrama i tak dalej, że tutaj obserwujemy jakieś osoby, które są permanentnie na wakacjach, co miesiąc na drugiej części świata, a my kurczę jeździmy raz na roku na tydzień i tak się zastanawiamy, co jest z nami nie tak i tak dalej. I przez to jesteśmy smutni, przygnębieni, no bo wydaje nam się, że nasze życie jest po prostu nieudane, no bo jak to jest, że jedni sobie mogą podróżować non stop i w ogóle tak naprawdę cały czas siedzą w restauracjach i na wakacjach, a ja zapierdzielam i co? I się nic za bardzo nie dzieje. Także ja z jednej strony nie polecam zbyt dużo oczywiście przeglądać tego typu kont, które na Ciebie źle wpływają, bo to oczywiście każdy ma inaczej. Nikt to może motywować, drugi to może demotywować. A ja na przykład, jak oglądam konta, to tylko i wyłącznie takie, z których mogę coś wyciągnąć, czyli tutaj bardziej pod kątem edukacyjnym korzystam z social mediów. Każdy to może jak najbardziej do siebie dostosować. To, co jest dla mnie istotne, to żeby się nie porównywać do innych. Czyli jeszcze raz mówię, jeżeli uważasz, że ktoś ma ładniejszą sylwetkę od Ciebie i to Cię demotywuje, to przestań tą osobę oglądać bo to nie bo ty musisz oglądać rzeczy, które cię motywują i to jest klucz tego wszystkiego. Czyli ktoś cię demotywuje, coś cię demotywuje, musisz przestać to robić. Ty potrzebujesz motywacji, potrzebujesz inspiracji. I jeszcze raz mówię, jeżeli ty porównujesz się do kogoś innego, to to jest bez sensu. To jest tak, jakby porównywać dwa różne gatunki zwierząt. Jedne zwierzęta potrafią pływać, inne potrafią latać. Porównywanie do siebie jest bezsensowne. Tak samo z ludźmi. Każdy ma inne umiejętności inną historię i to wszystko wpływa na to, kim dziś jesteśmy, jak wyglądamy i tak dalej, tak dalej. Więc jeszcze raz mówię, nie porównuj się za wszelką cenę, błagam, nie porównujcie się do innych. Jesteś ty, ty sprzed roku albo z miesiąca, albo dziesięciu lat i obserwujesz, co się stało z tobą przez, te, przez, przez ten cały czas. Jeżeli jest lepiej, brawo, oby tak dalej. Jeżeli jest gorzej, coś zmień, nie załamuj się, jeszcze jest mnóstwo czasu przed tobą. Dajcie mi koniecznie znać, co myślicie o tym porównywaniu się, jak to jest z waszym oglądaniem Instagrama, czy oglądacie rzeczy, które was rzeczywiście motywują, czy zdarza wam się też obserwować rzeczy, które właśnie was trochę demotywują i zmuszają do takiego myślenia, że jednak jesteście niewystarczający coś w tym stylu. Jestem też bardzo ciekawy, jak to u was wygląda. Patrzę właśnie mikrofon, czy dobrze się układa. Czekam jeszcze na chwilkę na wasze komentarze i zaraz bierzemy się za punkt czwarty. Dobra, ja korzystam z darmowej wiedzy i przepisów. Brawo, ja też, super. Dobra. Matko, i osób dołącza? A daj spokój, ile razy człowiek w depresję wpadnie? Jak ogląda niektóre profile? Ja, jak się porównuję do innych, to ciągle myślę o tym, że nie dam rady. Być na przykład szczupła jak ktoś inny. No to jest gruby temat, bo porównywanie się do innych i myślenie sobie, że a ty, a ty akurat nie dasz radę, no to jest coś, nad czym musisz popracować, bo przypracowanie takiego myślenia w głowie ci może bardzo, bardzo pomóc w życiu. Ja na przykład mam tak, że niektórym zazdroszczę tego, co robią, albo tego, kim są dzisiaj. Ale jednocześnie ja im nie życzę źle i jednocześnie mnie to bardzo motywuje do tego, żebym ja dalej nad sobą pracował i starał się przezwyciężyć jakieś swoje słabości, co mam nadzieję, że doprowadzi mnie kiedyś do tego, co chcę. Więc jakby ja staram się, jak coś mam mnie zmotywować, to w ten sposób do tego, do tego podchodzić. Jak bardzo rzadko czuję, że nie jestem w stanie czegoś zrobić, po prostu... Życie mnie nauczyło tego, że jestem w stanie zrobić wszystko, po prostu muszę poświęcić temu niestety, ale odpowiednią ilość pracy, co bardzo często może być nadliczone w latach. No, tak się to po prostu, tak mnie życie nauczyło i tak po prostu robię. Nie, nie mam Instagrama, nie oglądam się na innych, oglądam takie rzeczy, które mnie rozwijają. Proszę bardzo, jak mnie, jak mnie mądrzy ludzie oglądają, proszę. Jestem bardzo z was do Dobrze, poprawię sobie koszulę, moi drodzy, i śmigamy do... Punktu numer cztery. Punkt czwarty to jest bardzo, bardzo praktyczny punkt. To jest. uwielbiam powiem wam od kuchni trochę w strefie przemian, jak to u nas wygląda. Jakby osoby, które z nami współpracują, wysyłają, znaczy powinny nam wysyłać co tydzień swoje menu i tam jest napisane, co jedzą. I bardzo często jest tak, że nam ludzie wysyłają idealne menu. No i tam oczywiście o, super, super, super eee, i po jakimś czasie jak to te, tak to idealne menu z tego jest i nam piszą, rzecz, że nie mają progresu, oczywiście nie wszyscy, takie to są pojedyncze przypadki, tylko po prostu zawsze mi to wywołuje uśmiech na mojej twarzy i lubimy takie pytanie zadać, a czy na, w tym menu jest na pewno wszystko co jesz? Wiesz co, no, w weekend... Nie no, nie zapisywałem tego, co w weekend jadłam, bo to w weekend to była pizza, wino i jeszcze jakiś kebab, więc ja tego już nie zapisałam. Nie, nie, nie. I to jest zawsze takie... Czemu? Jakby, ja Ten punkt zapisałem, on jest absolutnie praktyczny. Ludzie nie pamiętają, co jedzą w weekend w ogóle. To jest po pierwsze. Szczególnie ludzie mają taką tendencję, żeby nie zapisywać rzeczy albo nie mówić o rzeczach, które są niezdrowe. Ja to po prostu uwielbiam. Jakby, jak my dostajemy menu, i wszystko jest idealne, no to tam nie ma co poprawić, więc tak naprawdę w tym menu na mnie najważniejsze było to, co ta osoba właśnie zjadła niezdrowego, nie wiem, w sobotę czy w niedzielę. Zamiast pisać mi co jadła przez 5 pozostałe dni zdrowo, bo jeżeli cośkolwiek mam poprawić, to właśnie pomóc tej osobie poprawiać to co jadła na przykład właśnie w sobotę albo w niedzielę, co było totalnie niezdrowe. I właśnie jak drążymy w takiej kompleksowej opiece u nas takie tematy typu no a na pewno już nic nie więcej nie było zjedzone? Albo na pewno nic nie, nie, nie piłaś alkoholu? No może tam dwa kieliszki wina? Przestań, przestań. I takie sytuacje mają miejsce. Więc to jest punkt czwarty. Czyli nie bierzesz pod uwagę wszystkiego, co jesz. Mamy też taką tendencję do tego, żeby część ludzi, oczywiście nie wszyscy, yy... myśleć że robimy wystarczająco. Jakby to, czy my robimy wystarczająco, pokazują efekty. Pamiętajcie o tym. Czyli jak ktoś uważa, że sobie je trzy razy w tygodniu zdrowo, a cztery tak po prostu, jak ma ochotę i ma progres, to tak, to jest wystarczająco. Ale jeżeli mamy osobę, która uważa, że je zdrowo przez pięć dni w tygodniu, a dwa dni w tygodniu je jakkolwiek i nie ma progresu, no to efekty mówią o tym, czy jest dobrze, czy nie. A mamy taką tendencję, że... Cztery dni w tygodniu jem zdrowo, to już powinno być dobrze. To już powinno być wystarczająco. No. Jak ci zależy, to robisz wszystko, żeby to coś osiągnąć. Więc tutaj znowu to podejście 80-20 u zdecydowanej większości osób się sprawdza. Czyli 80% tego, co jem jest zdrowe, 20% tego, co jem jest nie do końca zdrowe. Jest wystarczające na pewno bardzo u zdecydowanej większości osób tego, żeby utrzymać efekty u większości osób do tego, żeby mieć efekty. U niektórych niestety, dalej to jest niewystarczające i niektórzy niestety, nawet może pod kątem genetycznym, muszą trzymać 90% diety, żeby dalej robić progres. Tak to po prostu wygląda. To, co jest dla mnie istotne w tym punkcie, to żebyśmy starali się na siebie możliwie obiektywnie patrzeć. Wiem, że zawsze patrzymy na siebie subiektywnie, ale tutaj, żeby możliwie obiektywnie się oceniać. I znowu bardzo proszę, jak po każdym punkcie, napiszcie mi, czy wy też macie tak, że w weekendy trochę jednak za dużo jecie i czy rzeczywiście na siebie obiektywnie patrzycie? Czy jednak jest często tak, że patrzycie, że od poniedziałku do piątku to jest idealnie, a potem przychodzi weekend? No i muszę potem w tygodniu nadrabiać. Czekam na komentarze, a w międzyczasie odpowiem, jak zmienić sposób myślenia psycholog, aby wytrwać, nie poddawać się, nie porównać się do innych. No jakby. Tak, no psycholog jest moim zdaniem najskuteczniejszym sposobem zmieniania myślenia. Jakby my tutaj nagraliśmy, ja nagrałem kurs więcej niż odchudzanie 2.0, gdzie tak naprawdę tam jest ponad, chyba tam jest 6,5 godziny kursu mojego i tam bardzo duża część jest dotycząca właśnie mentalności i między innymi ten temat jest podejmowany. Temat jest mega, mega złożony i uważam, że psycholog będzie tutaj rozwiązaniem numer jeden, ale oczywiście tutaj w sobie przyjemnej też dajemy te kursy, więcej już za 1, 1.0 i 2.0, gdzie tutaj w dużej mierze ta mentalność od tą mentalnością tak naprawdę pracujemy, ten kontakt z nami też po to dokładnie jest. Aż głupio mówić, ale tak, jest od poniedziałku do piątku, idealna dieta, a w weekend hulaj dusza, piekła nie ma, wszystko jak leci. <śmiech> ale nie ma co głupio mówić, jakby to jest, to jest czysto ludzkie, to mnóstwo osób robi, sam tam czasem robię, sam tak czasem robię, więc absolutnie nie ma w tym nic głupiego, także na ludzie. A... Co warto badać z krwi oprócz podstawowej morfologii? Na poprzednim swoim live'ie o tym mówiłem. a Także zapraszam Ciebie tam. Bardzo polecam badać glukozę i insulinę, mogę w skrócie powiedzieć. I tarczyce sobie zbadać. O. U mnie weekend bez zmian, gorzej wyjazdy do rodzinki. Wtedy jest walka. Oj tak, wtedy trzeba walczyć i, i mówić czemu nie, czemu nie, czemu nie. I zjeść troszeczkę. E, to zależy od cyklu, myślę, u kobiet, ale ważne, żeby jest syto i nie podjadać. I co? I, 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 i też tak sobie czasami pozwolić. Oczywiście, że czasami można sobie pozwolić. Uważam, że w tym nie ma absolutnie nic y, złego. Y, 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 y. Im więcej czasu, tym więcej popełniam błędów. Najlepiej jest w tygodniu, kiedy pracuję i mam dużo innych zajęć. Magdalena Madejska, tutaj nadal to jest kwestia do przepracowania. Naprawdę można y, wszystko poprawić, kwestia chęci. Kwestia tego, jak bardzo ci na tym y, zależy. Nie mam czasu w tygodniu, nie myślę o jedzeniu. Pff, nie mam czasu. Każdy ma 24 godziny, kwestia tego po prostu co robić w tym czasie, także każdy ma ten sam czas, A więc tutaj nie, nie powinniśmy mówić wszystko z umiarem, umiar nas uratuje. Pytanie co to znaczy z umiarem? To znowu jest kwestia dyskusyjna i ja chyba kwestia na kolejnego, kolejnego live'a. No dobra, moi drodzy. Został nam ostatni punkt który częściowo łączy się z moim pytaniem na dzisiaj. Jestem bardzo ciekawy, jak myślicie, co będzie moim ostatnim punktem. Czyli jeszcze raz było, sugerujesz się głodem emocjonalnym, a nie fizycznym, nie badasz się, tylko słuchasz plotek, trzeci, porównujesz się do innych, czwarty, nie bierzesz pod uwagę wszystkiego, co jesz, co będzie piąte. Jak ktoś trafi, dostaje dowolny program treningowy w wartości 249 zł. Proszę bardzo, czas start. Czekam 30 sekund dosłownie, jak ktoś trafi. I jest powiązany z pytaniem, które zadałem. Szansa, że ktoś trafi, jest bardzo mała, ale kto wie? Kto wie? Ćwiczenia. Nie dotyczy on ćwiczeń. Absolutnie. Kompulsywne jedzenie też nie dotyczy. Ciągle się ważysz, a nie mierzysz. Hmm. Źle wykonujesz ćwiczenia? Nie. Edyta Tyszka, jesteś bardzo blisko. Ćwiczenia, nie. Nie chodzi o ćwiczenia, nie. Nie śpisz dużo, też nie. Nawodnienie, też nie. Wyznacznik utraty wagi, tutaj blisko. Ciągłe pomiary waga, blisko. Dobra, Ewa Tyszka była pierwsza, była najbliżej, więc mimo wszystko napisz na kontakt strefaprzemian.pl i ten program dostaniesz. Bardzo, bardzo fajnie, że tak odpowiedziałaś punkt brzmi waga jest jedynym wyznacznikiem to jest znowu mega praktyczny błąd, znaczy mega błąd pod kątem praktycznym, bo widzimy jak współpracując z ludźmi, że bardzo dużo osób traktuje wagę jako jedyny wyznacznik tego czy jest dobrze, czy źle i znowu gdybym mógł cofnąć czas i znaleźć tą osobę, która powiedziała ludziom ważcie się, żeby widzieć czy robicie progres, to bym coś z tą osobą porozmawiał, albo może pod kątem fizycznym coś jej zrobił, bym lekko ją przydusił, kopnął, nie wiem, cokolwiek. W każdym razie to jest ogromny, ogromny błąd, dlatego że nasza waga w ciągu dnia może się wahać pewnie 2-3 kg. Nasza waga to jest suma naszych mięśni, tłuszczu, poziomu wody w organizmie, to jest również to, co my zjemy, na to też się składa Waga, to co mamy właśnie w żołądku, w jelitach, to wszystko się składa na wagę. Waga jest moim zdaniem tragicznym wyznacznikiem naszego progresu, naszych efektów. Tysiąc razy lepsze będą pomiary w centymetrach na przykład. Tysiąc razy lepszy będzie tak zwany fat kaliber, czyli to jest takie coś, że sobie bierzemy i mierzymy tutaj dosłownie poziom tkanki tłuszczowej, a najlepszym w ogóle pomiarem będzie to, że raz w miesiącu sobie zrobisz zdjęcie przed lustrem, będąc dokładnie tak samo ubranym, albo ubraną, albo nieubranym, albo nieubraną, w tym samym świetle, w tym samym napięciu bądź napięciu mięśni, w tej samej postawie, czy na przykład bokiem, czy na wprost i tyłem i tak dalej i z miesiąca na miesiąc sobie robisz foteczki, stając dokładnie w tej samej odległości od aparatu i wtedy sobie porównujesz. Bo może być tak, że na pierwszym zdjęciu stoisz w ten sposób, na drugim stoisz w ten sposób i to już może świadczyć o tym, że zrobiłaś albo zrobiłeś progres. Na pierwszym zdjęciu możesz mieć totalny luźny brzuch, na drugim zdjęciu ten brzuch może być dalej tak samo, mieć tyle samo tkanki tłuszczowej, ale na może być już bardziej napięty, bo zwiększyliśmy poziom masy mięśniowej. To również jest progres. Na pierwszym zdjęciu mogłaś być zgarbiona, na drugim zdjęciu mogłaś być wyprostowana. Na pierwszym zdjęciu mogłaś być osobą, która jest totalnie smutna i bez energii. Po miesiącu brania się za siebie może być tak, że jesteś dużo bardziej energetyczna. To również jest progres, a nie tylko waga. I moi drodzy, jestem po tych pięciu punktach bardzo ciekawi, bardzo ciekawy, który z tych punktów waszym zdaniem jest najbardziej cenny albo który jest najczęstszy, szczególnie u kobiet. Jeszcze raz mówię, że to, że napisałem, że to są grzechy kobiet, okej, okay, to jest prawda, ale tutaj większość z tych rzeczy również można dać do facetów, dałem do kobiet, bo bardzo mi zależy na tym, żebyście robiły jak najlepszy progres po prostu. Eee, dobra. I teraz czytam wasze komentarze, piszcie śmiało. Yy, 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 najlepszy wyznacznik to pomiar ciała i zdjęcia sylwetki. Waga do tych Brawo, dokładnie o to, o to chodzi. Yy, regeneracja, a jakie było pytanie? Stres, yy, nie mam wagi. No dobrze, a jeśli tracisz kilkadziesiąt centymetrów w obwodach, to tracisz też na wadze. Nikt nie mówi o jakichś wahaniach 1 kilo, kilogram ale właśnie mówi. To jest właśnie ten problem, że bardzo dużo osób bierze pod uwagę nawet 300 400 gramów na wadze. To jest ogromny problem. A jak stracisz kilkadziesiąt centymetrów, no to wiadomo, że ta waga spadnie, spoko. Tylko też kilkadziesiąt centymetrów nie straci z dnia na dzień. Tylko na to potrzeba bardzo dużo czasu. E, 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 dobra, super. E, także z osób, które na samym początku pisały, odpowiadały na moje pytanie, wymień inny niż waga wyznacznik efektów na diecie. Jeszcze raz mówię, teraz te osoby, które dołączyły w trakcie mogą sobie dołączyć, mogą sobie dopisać te, tą odpowiedź i ja spośród tych wszystkich komentarzy wybiorę co najmniej jedną osobę, może więcej osób, kto wie, które wygrają e -booka. i bardzo proszę, o ile dobrze pamiętam, Edyta Tyszka, aczkolwiek mogłem przekręcić, to przepraszam. Zgłoś się do nas to też za tą ostatnią odpowiedź damy Tobie nagrodę. I teraz jeszcze chwilę dam Wam na jakiekolwiek pytania, które macie. Ja bardzo chętnie na nie odpowiem. Jest 18:40, więc jeszcze damy sobie na przykład 5 minut, żeby nie było. Dobra? Także śmiało, śmiało pytajcie. Polecasz 2000 czy 2500, polecasz 2000 czy 2500 kalorii w co Wy? Ale nawalacie komentarzami w oknie żywieniowym. Przecież ja nie polecam liczenia kalorii. Dlaczego mnie o to pytasz? Ja jestem za tym, żeby jeść, tyle, żeby się najeść, ale nie przejeść. Jest produkty, które są wysokiej jakości i są sycące. Nie trzeba liczyć kalorii, naprawdę. Eee, dobra. Czekam na kolejne Kolejne wasze komentarze. Mam nadzieję, że nie jestem za blisko kamery. Trochę jestem, ale trudno. Dobra, piąty punkt uważacie, że jest najważniejszy. To bardzo mi miło. Czy live są w określone dni? Wiesz co, poprzednio robiłem chyba w czwartek, teraz robię w poniedziałek. Powiem szczerze, że to bardzo zależy od tego, jak mi się tydzień i dzień ułoży, więc nie jestem w stanie na ten moment jeszcze sobie tak tego dokładnie zaplanować, ale mam nadzieję, że może mi się uda wyklarować. Jeżeli macie jakiś na przykład konkretny dzień, który byłby najlepszy do live'ów, to bardzo proszę mi powiedzcie, to będzie miał duży wpływ na to, kiedy będę je robił, bo na przykład możecie powiedzieć, że dużo częściej jesteście we wtorki, na przykład macie więcej czasu czy coś, albo w czwartki, cokolwiek. Wtedy mogę, mogę robić te live y w takie dni. Ja po prostu potrzebuję chwili, żeby się do nich przygotować. Dobra, czekam na kolejne wasze komentarze. Śmiało piszcie sobie, czym ujędrniać skórę na redukcji. Ujedrnienie skóry. Ja bardzo polecam post przerywany. Ja bardzo polecam... Trening siłowy, bardzo polecam, dużo spania. Pamiętajcie, że post duża ilość snu i postprzerywany bardzo mocno podnoszą hormon wzrostu, a to jest hormon, który będzie bardzo pozytywny właśnie wpływał na waszą regenerację skóry, więc te trzy rzeczy polecam. Dobra. Bartku, czy interwały 10 minut dziennie będą coś dawały, jeśli chodzi o redukcję? Powinny dać, zdecydowanie powinny dać, tylko dalej będzie bardzo ważne to, co ty jesz, jakby jeżeli jest tak, że dobrze się odżywiasz i trenujesz w sposób X i nie masz efektu, to dołączenie interwałów jest bardzo dobrym pomysłem. Tylko pamiętaj, jeżeli na interwałach ci się to, ile z dajesz. Im więcej się dasz, ty masz lepszy progres. Dobra. Czekajcie, bo jeżeli kogoś pominę z pytaniem, to bardzo proszę nie obrażajcie się, tylko napiszcie je za chwilę jeszcze raz, bo po prostu teraz tego jest dużo i ja się gubię w tym. Dobra, to odpowiedziałem. Dobra, jak nie przekroczyć białka na adaptacji, ważąc 43 kg przy założeniu 1 g na 1 kg masy ciała. Więcej wyrzuca. Zależy, 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 zależy przede wszystkim, skąd to białko pochodzi, bo jeżeli będzie pochodziło z suplementu, to rzeczywiście ci będzie wyrzucało. Jeżeli będzie pochodziło z produktów totalnie nieprzetworzonych typu mięsa, ryby, orzechy, owoce morza, jajka, a to będzie się na pewno dużo wolniej wchłaniało. Na pewno może Ci pomóc to, żeby korzystać przykład podczas adaptacji, mówię nie permanentnie, podczas adaptacji na przykład z kuloodpornej kawy albo z tak zwanych ketobomb. To będzie, czy kuloodporna kawa czy bomby będą miały bardzo dużą zawartość tłuszczu, a bardzo małą, kawa w ogóle nie będzie miała białka, a ketobomby będą miały bardzo mało tego białka, więc może to będzie sposób. Dobra, czekam na Wasze, o, aż mi się ekran przesunął. Dobra. Jak ćwiczyć pośladki, żeby nie angażować mięśni ud, które są bardzo podatne na ćwiczenia i szybko rosną? Joanna. Pół mojego YouTube'a jest o tym, jak ćwiczyć uda u kobiety. Jak widzisz sobie uda szemraj, to Ci wyskoczy cały mój wykład na ten temat, jak ćwiczyć na smukłe uda u kobiety. Tam bardzo dokładnie to tłumaczę. Od razu tylko powiem Ci w skrócie, że polecam bardzo hip trusty, glut bridge i martwy ciąg. Ale przysiady też można robić tylko w odpowiedni sposób. Dobra. Czy ktoś chce w ogóle teraz na Instagramie się połączyć? Zobaczymy. Zaakceptuję kogoś teraz na Instagramie, zobaczymy czy się połączy. Jakby pamiętam, że jak ostatni raz robiłem live'a, to mi się tego, to, tego nie udało zrobić, bo osoby chciały się ze mną połączyć online, a potem jak klikałem, żeby połączyło, to już potem niestety nic z tego nie wychodziło, bo się rozłączały te osoby. Akceptuję. No i co, ktoś się ze mną połączy, czy nie? Tutaj jeszcze kogoś innego zaakceptuje. Nie, nie, widzę, że <śmiech> widzę, że nie chcecie jednak. To może przypadkiem po prostu klikacie. No dobra, jedziemy dalej. Czy polecasz głodówki? O, z kimś się połączyłem. Halo, halo, halo? Nawet z dwoma osobami się połączyłem, ale nie wiem, czy te osoby wiedzą, się ze mną połączyły. Chyba nie. Halo, to i te osoby chyba nie słyszą, że są. No dobra, to mam nadzieję, że się kapną, że się połączyły ze mną, i tyle. I moi drodzy, musicie tam się rozłączyć. Teraz no takie są uroki bycia na żywo, moi drodzy. Także mam nadzieję, że tutaj ten ktoś, bo ja tutaj was nie mogę rozłączyć. Niestety, bardzo przepraszam, albo przynajmniej nie wiem jak. Jak ktoś mi powie, jak, to może wtedy. A nie, dobra, mogę usuwam i usuwam, także musicie patrzeć dużo bardziej uważnie, jak się ze mną łączycie, żeby nie było. Dobra, jeszcze sobie chwileczkę Wam poopowiadam na YouTubie, na, na, na Facebooku. Uwaga, uwaga. Ja mam Hashimoto i stosuję post przerywany plus ćwiczenia i ćwiczenia z gumą. 11 kg w dół. Można, można. Na temat Hashimoto również nagrywałem film Sam mam Hashimoto. Napisałem na ten temat na e więc jak najbardziej bardzo dobrze ćwiczysz i bardzo dobrze stosujesz post przerywany, bo adaptacja do postu przerywanego może bardzo pomóc w tym, żebyś się lepiej, albo ty, żebyś się lepiej czuł. Eee, dobra. Właśnie powiedziałem mężowi, że mój trener kazał mało Mało, dobrze, jeśli dużo spać, zapytał, ile tobie zapłaciłam. <głos> Totalnie nic, z uśmiechem tylko. Dobra, co tu jeszcze mamy? Czy przy Hashimoto i insulinoporności można stosować post przerywany? Ależ oczywiście, że docelowo tak, tylko trzeba się do tego zaadaptować. Czyli nie, jutro zaczynam post przerywany? tylko zaczynam się przygotowywać do tego. Na ten temat bardzo dużo nagraliśmy, także śmiało, jak piszesz sobie post przerywany szemraj na YouTubie albo w ogóle w Google, to Ci wskoczy cała moja playlista, jest ponad 20 filmów, w którym bardzo dokładnie opisuję, jak właśnie się zaadaptować do postu przerywanego. Dzisiaj ktoś mi powiedział, że nie próbuję diety keto, bo trzeba liczyć i mierzyć i ważyć. Czy to prawda? Jestem na początku drogi, więc nie przytaknęłam, ani nie zaprzeczyłam, jaka jest prawda. Prawda jest jedna, żartuję. Prawda jest kilka, bo przecież można być na diecie keto, na adaptacji i liczyć i mierzyć. I można też nie liczyć i nie mierzyć. Także i to, i to jest prawdziwe. Autoreklama, moi drodzy. Macie książki nasze. Ja a propos adaptacji. Nie wiedziałem, że te książki pokażę, to na wszelki wypadek wziąłem, bo ostatnio ich właśnie nie miałem. Macie książkę Keto Adaptacja. Jeszcze jest Keto Fast Food i Keto Słodycze. Eee, I tu jest pytanie na propos adaptacji, więc moi drodzy, macie tutaj w tej książce napisane, Wam pokażę, bo muszę trzymać mikrofon, więc nie będę teraz mówił. Macie 40 przepisów. pokazać w ten sposób. I to, co najważniejsze jest w tej książce akurat, to jest to, że na końcu macie bardzo krótką i bardzo konkretną część teoretyczną, czyli jak prawidłowo przeprowadzić adotację diety ketogenicznej. I tu jest 10 bardzo konkretnych kroków, jak to zrobić i one są we współpracy z Anią Kolacińską, która się adoptuje do z prędkością światła dosłownie napisane, więc jak ktoś chce takie książki od nas, to są oczywiście na naszej stronie stratapszalen.pl w zakładce sklep i książki, ale jak najbardziej uważam i tak się bardzo często zdarza, że nie trzeba liczyć i mierzyć mniej więcej ewentualnie gramaturę i ewentualnie to, co można i trzeba by było, to stosunek tłuszczów do białka i tak naprawdę ograniczać węglowodany. U zdecydowanej większości osób to wystarczy do tego, żeby się zaadaptować do diety keto. Yy, moi drodzy, widzę, że pytań jest dużo, także robimy sobie ostatnie, ostatnie trzy pytania. Yy, śmigamy. Czy poziom cukru podnosi się od tłuszczu również, czy tylko od węglowodanów? W teorii tylko i wyłącznie od węglowodanów. W teorii. Aczkolwiek w praktyce może się również podnosić na przykład od białka, w praktyce może się również podnosić od słodkiego smaku, więc na pewno nie powinien się podnieść w zdrowym organizmie od samego tłuszczu, aczkolwiek ciężko mi się sobie wyobrazić sytuację, w której jemy sam tłuszcz. No ale, jeśli chodzi o, o, o to pytanie, to, to taka jest odpowiedź. Czy każdy może stosować taką dietę? Nigdy nie można powiedzieć, że każdy może stosować daną dietę, no bo każdy jest inny. Na pewno znajdzie się ktoś, kto nie może stosować diety wysokowęglowodanowej. Myślę, że takich osób jest mnóstwo. Na pewno znajdzie się osoby, które nie powinny stosować diety ketogenicznej. Na osoby, które... Kto nie może stosować diety keto? Ja ogólnie uważam, że po adaptacji może każdy ją stosować, ale załóżmy, że... Jakbyśmy nie brali pod uwagę adaptacji, no to może być, może być niebezpieczna ta dieta dla osoby z cukrzycą. A jeżeli ta osoba z cukrzycą będzie się do tego adaptowała, to jest dla jej super. Więc pytanie, czy każdy może stosować taką dietę? W teorii tak. Jakby nie ma żadnego badania, które pokazuje, że w tym konkretnym przypadku dieta ketogeniczna zrobiła jakąś krzywdę. Nie ma. Bardzo dużo nad tym się bardzo cały czas, na to, cały czas tego szukam, bo chcę być bardzo mocno na bieżąco i czegoś takiego nie ma. Czy jest u was sama dieta keto czy zwykła też dieta? U nas są diety niskowęglowodanowe, do których należy między innymi dieta niskowęglowodanowa. Możesz sobie bezpłatnie też wejść na strefaprzem.pl i tam masz nasze jadłospisy i dieta niskowęglowodanowa, czyli tam masz raz dziennie węglowodany w posiłkach i masz też model diety ketogenicznej. Możesz to za darmo sprawdzić ewentualnie w kompleksowie opiec tych jadłospisów masz znacznie znacznie więcej. E, e, e. Nie wiem, na ile odpowiedziałem, ale dobra, daj, dajmy na to, że odpowiedziałem na jedno, żeby nie było. To jeszcze teraz na Instagramie, czy ktoś mi o coś pyta, czy kawa z olejem MCT albo kokosowym przerwie post? No przerwie, przerwie, bo to kalorie. A wszystko, co ma kalorie, przerwa post. Pamiętajcie o tym. Ktoś mi tutaj, Bożena, napisała mi halo, ale nie wiem, Bożena, jakie ty mi pytanie zadałaś. Ostatnie pytanie mi zadawajcie i postaram się szybko na nie jeszcze odpowiedzieć. Może ona mi napisała halo, ale nie wiem dlaczego mi napisała halo. Może napisała mi hello po angielsku. No nie wiem. Dobra, moi drodzy, machacie mi bardzo mi miło. Może ja się lista przełamie i połączę. Eee, tylko nie wiem, kurczę, czy jak mi teraz się połączę, to będzie mi głośnik działał. Przetestuję to i na następnym live, ewentualnie będziemy się łączyć, bo tutaj też nie chcę tak doprowadzić tej sytuacji, żebyście nie słyszeli nic. Eee, dobra. Cztery miesiące byłam na keto, ale niestety przestałam, ponieważ straciłam totalnie apetyt na cokolwiek, posprzerywany jest dla mnie bardziej, mi pasuje i jem dwa razy dziennie. Okej, okay, bardzo spoko. Jakby najważniejsze jest to, żeby dostosować do siebie. Ja jestem permanentnie praktycznie na diecie niskowęglownej, czyli praktycznie codziennie jem raz dziennie węglowodany, o ja tym się czuję super, a moja żona Ania Kolasińska jest na diecie keto już od kilku lat i czujesz najlepiej na diecie keto, więc jakby jedno nie wyklucza drugiego. Najważniejsze jest to, żeby dostosować to właśnie do siebie. Eee, e, 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 e. No dobra. Moi drodzy, także jeszcze raz piszcie śmiało odpowiedzi na moje pytanie z samego początku, czyli wymień inny niż waga wyznacznik efektów na diecie. Im więcej dajcie przykładów, tym większe szanse, że dostaniecie ode mnie e-booka. Może będzie tak, że jest dużo komentarzy, więc damy więcej. Pamiętajcie, że możecie u nas znowu przetestować sobie i przepisy, i treningi strefaprzemian.pl. Wystarczy się zarejestrować, bezpłatne konto. Wystarczy tylko podać swojego maila i tam dostajecie dostępy, a oczywiście kompleksowa opieka u nas jak zawsze jest dostępne. Jeszcze w cenie tej 49 zł, i tam stajecie kursy, e-booki, kontakt z nami, przepisy, jadłospisy, treningi, spersonalizowane treningi i tak? no, Ale wszystko, czego potrzebujecie, żeby robić progres. I dołączajcie też do naszej grupy na Facebooku. Pomagamy w odchudzaniu bez hejtu i kompleksów, bo już niedługo ruszamy z lutowym wyzwaniem. Także bardzo, bardzo warto do tej grupy dołączyć. Pozbieramy punkty prowadzimy zdrowy styl życia, otaczamy się ludźmi, którzy są zmotywowani i pozytywni i dzięki temu możemy sobie robić progres, a te punkty, które zbieramy u nas, można potem wymieniać na nagrody, także zdecydowanie a, warto. Tyle na dzisiaj ode mnie, bardzo dziękuję absolutnie wszystkim, którzy byli, widzimy się w moich kolejnych live'ach, filmach i mam nadzieję, że Wam się podobało. Koniecznie mnie, oceńcie teraz na koniec tego live'a w komentarzu, od 9 do 10. Od jednego do 10 jestem bardzo ciekawy, co Wam się podobało, ewentualnie co mogę poprawić, a ja postaram się to wziąć pod uwagę i posłuchać Waszych porad. Dzięki bardzo.